0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 23 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Auswanderern in aller Welt. Heute leider etwas später als sonst. Das echte Leben ist mir sehr inzwischen gekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber es ist nur eine Verzögerung von 14 Stunden oder so. Also ich denke, das kommt alles gut. Anyway, diese Woche geht es nach Spanien. Ich habe dort mit Wolfgang gesprochen, der seit über zehn Jahren in Spanien ist, die meiste Zeit davon in Barcelona. Und wie das genauso war mit der Wirtschaftskrise, mit der versuchten Unabhängigkeit und alles Weitere, wird uns Wolfgang gleich erzählen. Wie immer, ganz am Anfang mein Appell, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn ihr Behind the Scenes Informationen wollt von diesem Podcast. Alle Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und alle Social-Media-Profile und Ähnliches findet ihr am Ende der Shownotes. Notes. freue mich, wenn ihr damit mit mir in Kontakt tretet. Das war es auch schon mit dem Vorgeplänkel. Wir gehen direkt ins Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, Wolfgang. Hallo, hi. Kannst du dich mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Harbauer. Ich lebe in Spanien schon seit längerem Seit 2003 bin da auch schon ein paar Mal hin und her gezogen, ähm, arbeite als Journalist und äh, ja, noch in anderweitigen Projekten so, was gerade anfällt. Ähm, ja, lebe hier im Moment äh, in Andalusien. Wir sind hier vor einem Monat äh, in den Süden gezogen. Wir, das bin ich und meine Familie, meine Frau und meine Tochter. Und äh, ja, das ist so die Kurzfassung von mir.
0: Spannend. Äh, du bist jetzt in Andalusien und vorher warst du, glaube ich, in Barcelona, hast du gesagt, gehabt, oder?
1: Genau, also ähm, ich habe in Barcelona knapp elf Jahre gewohnt. Äh, bin, zu, also vorher war ich auch in Andalusien, bin dann nach Barcelona gezogen, äh, wegen, wegen eines Jobs, den ich da bekommen habe. Und ja, elf Jahre Barcelona ging vor kurzem zu Ende, genau.
0: <lacht> also, du bist für einen Job nach Spanien gezogen.
1: Nee, nach Spanien gar nicht. Also ich bin nach Spanien gekommen, äh, kann ich kurz erklären, äh, 2000, Ende 2002, ähm, nachdem ein Freund von mir hier ein Erasmus-Studium gemacht hat und äh, gesagt hat, komm doch mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal drei Monate einen Spanischkurs. Und naja, wie das immer so ist, ähm, als ich dann wieder zurück wollte, sollte... Ähm, ja, hat sich das auch beruflich für mich, ähm, ähm, ja, ist was gescheitert in Berlin und ich hatte auch nicht so Lust, wieder zurück nach Berlin zu gehen, ins kalte Berlin. Und äh, habe dann einfach spontan entschlossen, ähm, mir hier was zu suchen. Das war in Malaga damals. Und habe dann hier bei einer deutschen Zeitung angefangen, die hier für deutsche Residenten schreibt. Und äh, ja, seitdem war ich dann in Spanien ne? und dann ein paar Jahre später bin ich nach Barcelona gezogen,
0: genau. Es gibt es am Festland auch, also ich kenne das, dass die Inseln, gerade die äh, Balearen, halt, von was eh so viel Deutsche sind, dass die Zeitungen haben, aber das am spanischen Festland gibt es auch Touristenzeitungen, beziehungsweise nicht Touristen, das sind ja Seniorenzeitungen dann im Endeffekt, oder?
1: Genau, genau, Seniorenzeitung ist ein, ist ein, ist ein guter, guter Sammelbegriff, genau, Seniorenzeitung. Äh, ja, das gibt es tatsächlich, also an der Costa del Sol gibt es, äh, da gibt es sogar mehrere, äh, auf Deutsch und natürlich Englisch zum Beispiel, ist auch sehr stark vertreten hier. Und ähm, genau, und der Costa Blanca natürlich auch, ne? da gibt es ja auch einen Haufen äh, deutsche Überwinterer, ne? die dann im Winter vor allem dort sind.
0: Und dann hat es dich und ein anderer Job hat dich dann eben nach Barcelona getrieben. Und
1: die meiste genau, Zeit genau. von
0: Spanien warst du jetzt eh in Barcelona.
1: Das ist richtig, genau. Also die letzten zehn Jahre, zehn elf Jahre war ich in Barcelona. Genau. Also genau.
0: ist Spanien Barcelona? Äh, Entschuldigung, ist Katalonien Spanien?
1: <lacht> oh, oh ja. Äh, die Frage war klar, dass sie kommt. Muss sein, immer, oder? In der <lacht> ist auch total okay. Ich habe da überhaupt keine äh, Probleme mit zu reden. So als als Externer hat man ja da auch keine Komplexe. Ähm, ja, ich würde sagen, ja. Also für mich war, ist Barcelona und auch Katalonien Spanien, äh, genauso wie das Baskenland für mich Spanien ist oder Valencia oder Madrid. Ähm, das sind halt ganz unterschiedliche Facetten von, von Spanien und das ist natürlich auch schon durchaus unterschiedlich. Ich habe halt auch in Deutschland irgendwie in Köln, in München und in Berlin gewohnt und es war jedes Mal auch ein bisschen anders, sage ich mal. Ne? Ähm, und... Ähm, Natürlich würden mir jetzt einige Katalanen sagen, ja, aber hier und Sprache und so. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich traue mich da jetzt auch nicht irgendwie. Also ich habe halt meine Meinung zu dem Thema natürlich. Ich denke, das muss jeder für sich selbst dann auch entscheiden. Aber für mich ist es schon Spanien. Also weil allein schon die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel keinen Katalan kann. Ich habe es vor Ort dann auch nicht wirklich lernen müssen. Bin mit meinem Castellano da sehr gut über die Runden gekommen. Ähm, und äh, allein das spricht ja jetzt auch jetzt eigentlich schon dafür, dass es zumindest dem spanischen Kulturkreis in einer gewissen Art und Weise zugehörig ist. Ne?
0: Und trotzdem sagst du Castellano und nicht Espanol.
1: Ja, das gewöhnt man sich natürlich hier schon an. Ne? Ähm, also äh, ich habe hab das früher schon äh, einfach gesagt, ja, Spanisch ist halt Spanisch. Ja. Ne? <lacht> Ähm, aber jetzt sagt das, das ist natürlich und das hat man da auch zu respektieren. Ne? Also es ist, das Spanische in dem Sinn gibt es ja nicht. Ähm, äh, es gibt eben diese, diese vier Sprachen, die auch in der Verfassung äh, drin stehen. Und ähm, ja, deswegen sagt man dann halt Castellano. Ne?
0: So. Jetzt bist du aus der einen Region, die traditionell sehr so eigenständig ist, in die
1: andere gegangen: Andalusien und Katalonien. Die, Tra die traditionell, die, die traditionell nicht so eigenständig ist. Nein, 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 ich will in Andalusien nicht zu so nahe treten, aber es ich glaube, die haben auch schon ganz
0: starke eigene Identität und so. Ja, das
1: auf jeden Fall schon, ja, das, das stimmt schon, ja. Also, wobei das tatsächlich auch wirklich in Spanien im Allgemeinen sehr ausgeprägt ist. Ne? Also, wer hat das, man hat das in Deutschland sehr mit den Bayern, also ich bin in Nordbayern aufgewachsen, da spürt man das nicht so, aber ähm, ja, also gerade so Münchner Gegend oder halt im Süden, ne, da. Da ist man halt schon sehr stolz auf die Region und und das und ich finde es auch total okay, ich finde es eigentlich auch super, dass es sowas gibt. Und natürlich hier in Andalusien, also es gibt da wirklich eine gute Anekdote. Als ich am zweiten Tag in Sevilla war, ganz am Anfang hier in Spanien und bin in eine Bar reinmarschiert, und dann saß eben einer an der Bar und hat mich natürlich gleich als Giri, ne, als, als, als Nordländer irgendwie identifiziert und wollte dann Eindruck schinden und meinte dann so äh, auf Englisch, ja Gruß Campo, also das ist das Bier hier, Gruß Campo, best beer in the world, ne, also das beste Bier der Welt. Und dann, naja, gut, habe ich gesagt, ja, also schon ganz gut, ne? aber es ähm, gibt vielleicht auch ein paar andere Biere, die nicht so schlecht sind. Ähm, aber um, nee, er hat es natürlich auch schon eher so im Scherz gemeint, ne, das ist auch klar. Aber, aber das stimmt schon, die sind schon, die sind schon sehr stolz auf, auf das, was sie hier haben, sowohl in Andalusien als auch in Katalonien. Aber ich finde es auch in gewissen, in einer gewissen Weise eigentlich auch, auch gut, dass sie tatsächlich auch das regional dann so, ja, leben halt auch, ne? weil, weil gerade, ich meine, globalisiert sind wir ja irgendwie alle ne? und ähm, wenn wir jetzt auch hier dann die Globalisierung dann so, ja, äh, leben würden, dann geht halt auch vieles verloren ne? und insofern ähm, werden hier, ja, gerade jetzt in Andalusien jetzt, also hier zum Beispiel in Malaga ist jetzt gerade die Pferdejahr, das ist das Volksfest. Und es ist tatsächlich so, ne? wenn man da hingeht, die marschieren da mit ihren Flamenco-Kleidern auf und reiten mit ihren Pferden durch die Gegend. Und das sind jetzt nicht nur die, die Touristenleute, die jetzt ne? also auf die Touristen abzielen und Fotos mit Touristen suchen, sondern tatsächlich Leute von hier. Und, die und das erinnert mich dann doch ans Oktoberfest, ja? wo dann halt der Münchner seine Lederhose auspackt. Ja, die er ja normalerweise das ganze Jahr über nicht trägt, aber am Oktoberfest wird das Dindel und die Lederhose halt angezogen und aufs Oktoberfest gegangen. Und ähm, ja, es schon, schon, gibt schon so ein paar, paar Ähnlichkeiten. Ja. Ne? ja.
0: Ja, also wie waren es jetzt im letzten Jahr oder was in Barcelona? Also hat man von der Abspalterei, hast du da irgendwas mitbekommen, außer ein paar Mal größere Demos? Was, 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 was äh, geht ab dort? Was, was dort geht ab dort? Ja, was,
1: was im Moment abgeht, kann ich kann ich ja nicht sagen, aber ich kann nur sagen, was halt im letzten Herbst vor allem abging. Und ähm, es ist also aus einer ganz subjektiven Sicht, ähm, die ich allerdings auch von anderen bestätigt bekommen habe, es war ziemlich unangenehm, in dem Moment in Barcelona zu leben. Ganz allgemein. Also egal welchem welche Richtung man jetzt so angehört hat. Einfach aus dem Grund, ähm, dass halt eine extreme Spannung einfach da war, nachdem dann halt die Unabhängigkeit irgendwie ausgerufen wurde und dann wurde sie ja doch nicht ausgerufen und dann kam der spanische Staat und hat dann irgendwie ähm, ja die, im Prinzip die Regierung entmachtet und ähm, ja, natürlich. Also, wir, ich, wir haben halt auch in Gracia gewohnt, also im Zentrum von Barcelona. Und in der Nähe gab es eben ein, äh, ja, äh, war die Guardia Civil untergebracht, äh, die etwas verhasste spanische Polizei auch. Ne? Und ja, da fanden dann schon regelmäßig Demos statt. Und wenn man dann halt abends da rumläuft, irgendwie mit seiner dreijährigen Tochter im Arm und plötzlich stehen halt überall vermummte Polizisten rum dann ist es halt einfach nicht so schön. Also ich, ähm, ja, ist halt so, ne? aber ich brauche es nicht unbedingt vor der Haustür, sag ich mal. Ja? Und ähm, ja, und im Prinzip war tatsächlich mein, also die Stimmung schon so, ähm, wenn nur eine Seite da jetzt irgendwie, ich will jetzt mal sagen, Mist oder wenn es da jetzt irgendwelche Opfer gäbe, in welche Richtung auch immer, also Todesopfer oder was auch immer, was natürlich, mein, war ja nie der Fall, es war ja nie aggressiv. Das muss man den, den Katalanen natürlich auch einfach, zugute halten. Die man waren und sind ja immer friedlich, aber ähm, man kennt es ja aus anderen Regionen der Welt. Ne? Dann, dann geht es halt mal ab und dann äh, fliegen halt die Molotov cocktails oder was auch immer und dann weißt du halt auch nicht hinterher, wie es dann ausgeht. Und vor allem, wenn man sich halt auch angeguckt hat, wie ja, ja, stur die spanische Regierung bei dem ganzen Desaster, politischen Desaster reagiert hat. Ähm, da wollte ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn da tatsächlich mal irgendwie ähm, die Bude brennt, sag ich mal. Ne? Und ähm, insofern war es, es war halt einfach auch im, im, im sozialen oder im Zwischenmenschlichen so, dass man, egal wen man getroffen hat, war das eigentlich so das einzige Thema. Und es hat einfach irgendwann, ich glaube alle, nur noch genervt. <lacht> ja, es war wirklich dann so ein Monothema. Äh, Gerade auch mit den Expats, wo viele auch gesagt haben, hey, pff, ich weiß dann halt auch nicht, ob ich dann unbedingt hier bleiben will, ne? weil keine Ahnung, wie geht es weiter, Katalonien spaltet sich ab, bleibe ich dann noch in der EU, bleibe ich nicht in der EU. Das sind ja alles so Fragen, Das hat sich ja jeder auch so seine Gedanken drüber gemacht. Ne? Und ähm, ja, Insofern, es war eine sehr unangenehme Lage, ähm, meiner Meinung nach sind da beide Seiten relativ stur vorgegangen. Ähm, ja, jetzt muss man halt sehen, zum Glück ist jetzt eine neue Regierung in Spanien an der Macht und äh, hoffentlich können die das dann in irgendeiner Art und Weise mal in wieder geordnete Bahnen lenken. Ja.
0: Aber Katalonisch ist immer noch der Puigdemont, oder wie er heißt, der ist immer noch der offizielle Regierungschef von... Katalonien, oder?
1: Nee, nee, Nein. mittlerweile ja nicht mehr. Okay. Das ist, äh, Torres ist äh, sein Nachfolger und äh, weil weil Putsch de Mont, äh, ja, der ist ja dann geflohen und den ähm, wollten sie ja dann nach der Wahl quasi wählen, aber in seiner Abwesenheit durfte er nicht gewählt werden. Das lässt halt die Ka die, die katalanische, die katalanische Verfassung lässt das nicht zu. Und dann mussten sie seinen äh, ja, Nachfolger wählen, der im Prinzip natürlich in sehr im Kontakt mit ihm steht. Natürlich.
0: Und was war jetzt der Status am um Schluss? Geht es jetzt irgendwie weiter? Ist das Projekt jetzt aktuell gestorben? Es, ist ja, es hat sich ja nichts verändert. Es ist jetzt wieder Status Quo, ist wird hergestellt. Ja, die Leute sind ja noch da.
1: Genau, <lacht> das ja, voll. das ist natürlich die, die, die Gretchenfrage. Ne? Das ist klar. Also, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Äh, es ist äh, also Etwas provokant zu sagen ist, äh, die spanische Regierung könnte das relativ... Einfach lösen ähm, mit Geld und auch wenn mir jetzt viele widersprechen würden, also ja Unabhängigkeitsbefürworter, ich habe halt auch mit vielen ähm, Basken mal darüber geredet und oft war die Diskussion wirklich, äh, nach fünf Minuten ging es dann plötzlich über Deutschland und ja und der Leder Länderfinanzausgleich in Deutschland und, und sowas haben wir hier ja gar nicht und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja klar, ich meine, ich, ich finde es ja total legitim, um über Geld zu reden, weil, ne, ich meine, dein Hartfeld verdientes Geld, willst du ja jetzt auch nicht für irgendwie irgendwas ausgeben. Aber dann redet doch bitte über Geld und nicht über irgendwie Kultur, unterdrückte Kultur, unterdrückte Sprache, weil das muss man natürlich schon auch sagen, also das ist in Katalonien absolut nicht der Fall. Also es ist eher andersrum. Und da oft wird halt mit diesem kulturellen, argumentiert, weil man natürlich die Leute dann auch einfach motivieren kann, aber am Ende ähm, geht es schon eigentlich ums Geld und es ist tatsächlich so im Baskenland, obwohl dort eigentlich Unabhängigkeitsbefürworter an der Macht sind, da wird gerade im Moment gar nicht über Unabhängigkeit geredet, weil die halt auch einen Überschuss haben ne? und äh, weniger an Madrid eben auch äh, äh, abführen und auch mehr Autonomie in Sachen Finanzen einfach haben. Und äh, komischerweise gibt es da jetzt plötzlich keine Unabhängigkeitsbestrebungen mehr. Also, ähm, ja, äh, ich denke, ähm, ich glaube, Spanien ist halt auch, man, man darf ja auch nie vergessen, also das hat mich damals überrascht, als ich herkam, weil ich, ich meine, ich hatte schon auch Geschichte und so, ne, aber man hatte das ja nicht so präsent, aber die Diktatur ist ja so lange noch nicht her. Ja. Und, ähm, und ganz viele Strukturen sind tatsächlich irgendwie noch so, nicht wie in der Diktatur, ne? aber es ist halt noch so ein bisschen Oldschool Da gab es halt jetzt nicht nur mal so eine 68er-Revolution wie dann in Deutschland, die dann äh, noch mal irgendwie das Ganze ein bisschen durchgewirbelt hat. Ähm, und das, das gab es hier in dem Sinne wirklich. Ne? Und ähm, es ist natürlich schon klar, dass jetzt auch gerade, die, gut, die Sozialisten sagen, die wollen es anstreben, Verfassungsreform. Und das ist auch dringend nötig, ne? Also dass da mal ein bisschen wieder was passiert. Weil die Verfassung war gut nach der Diktatur. Man wollte ja auch Stabilität und alles. Ne? Und, aber jetzt folgt, müsste jetzt irgendwann mal der nächste Schritt eben folgen. Und da ist halt die Frage, ob das in Spanien halt eben möglich ist mit Parteien wie die PP, die halt tatsächlich doch noch eher so, ja, ja eher der Vergangenheit anhängen.
0: Auch aus Machterhaltsgründen wahrscheinlich.
1: Naja, man darf ja nicht vergessen. Also ich meine, die haben bei der letzten Wahl, äh, ich glaube, 33 Prozent bekommen. Ja, das sind halt dann. Also Parteien sind ja immer nur das, was, was das Volk am Ende ist. Ne? Also die repräsentieren ja am Ende nur. Und also mich hat es schon sehr geschockt, ähm, dass, dass so eine Partei, die ähm, tatsächlich, äh, also ja auch Faschisten in ihren Reihen hat, ähm, äh, so ein Rückhalt in der Bevölkerung hat. Aber ja, also, also ich kenne auch Leute, gerade der älteren Generation, die finden das schon schade, dass Franco nicht mehr da ist. Ja, das gibt's natürlich auch. Und das ist natürlich dann klar, wenn ich jetzt in Katalonien wohne und die Unabhängigkeit will und dann solche Leute dann an der Regierung sitzen habe, dass ich dann sage, ja, da will ich lieber ganz weg.
0: Aber die, es war nicht alles schlecht, Oma, hast du eigentlich eh immer. Das, die, es war nicht alles schlecht. Ja, ja, sicher. Ne, ne, nein, also das, aber das Argument hast du gerade immer bei der Generation, was irgendwie ein romantisches Bild davon hat, so in der Art.
1: Ja, ja, sicher. Aber, aber natürlich, die, die PP hat natürlich schon viele Wähler der älteren Generation, aber eben auch nicht nur. Ne? Also die, die, haben auch, äh, die haben auch junge Wähler. Und, äh, und das ist halt für mich äh, schon schwer nachvollziehbar. Man sagt ja immer irgendwie, ja, das ist halt so wie das... System in Deutschland, da hast du halt die CDU und die SPD und es ist halt eben nicht so. <lacht> also ähm, also gerade die PP ist meiner Meinung nach, also gut, die CDU ist mittlerweile ja sowieso äh, sehr in die Mitte gerückt, ne? aber, ähm, aber äh, die PP ist schon, schon sehr äh, ja, alten Strukturen äh, noch verbunden und äh, naja, und dazu kommt natürlich noch die ganze Korruptionsgeschichte, äh, in der natürlich auch beide Parteien der der alten Generation, also die PP und die PSOE, also die Sozialisten, äh, da haben sie sich ja beide nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Äh, und äh, dann kann ich natürlich auch jemand verstehen in Katalonien, äh, der halt dann sagt, ja, dann will ich aber damit gar nichts zu tun haben. Ne? Aber mein Ansatz ist eher so, naja, ich meine gerade die Katalanen sind ja schon auch ein Vorbild für Spanien, äh, gerade jetzt auch was das Wirtschaftliche angeht und so und, ja, ich, ich denke halt, die Einstellung müsste eher sein, hey, lass uns irgendwie äh, zusammen das, das halt zum Besseren verändern ne? und nicht einfach, ich spalt mich ab, weil, naja, gut. Und dann, das ist eben auch die Frage, das ist so ein bisschen dieses, äh, dieses Brexit-Phänomen, äh, so von wegen, äh, wir spalten jetzt erstmal ab und danach wird dann irgendwie, danach kommt dann äh, das Paradies, ähm, ja, wird natürlich nicht kommen ne? und man weiß halt auch überhaupt gar nicht, wie es weitergeht. Oder weitergehen würde. Und äh, ja, ist natürlich sehr einfach, den Leuten dann auch Versprechungen zu machen. Ne? Das hat man ja in England gesehen. Und welche Folgen das dann am Ende hat.
0: Ja, welche Folgen? Ähm, letzten zehn Jahre, wo du jetzt dort warst, war ja eigentlich auch eine Wirtschaftskrise am Laufen. Letzten Jahre. Wie schlimm ist es wirklich in Spanien? Weil man hört, ja, Spanien war mit Jugendarbeitslosigkeit und so weiter, waren sie ja gigantisch. Und auch was. Hm. Also, es kann jetzt groß ist, du kannst fast keine 20 gänge auf der Straße aktuell, ist, aktuell sehen, oder? Sind die fast alle ausgewandert, so in der Art?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also, äh, auch in, jetzt in, in äh, meiner spanischen Familie hier, äh, also die Schwester meiner, meiner Frau, äh, die wohnt jetzt in der Schweiz. Und äh, genau aus dem Grund, weil halt einfach hier, äh, es gibt schon Jobs, aber die sind unglaublich schlecht bezahlt. Und ähm, das Leben hier ist jetzt ja nicht so viel billiger als jetzt in Deutschland, sage ich mal. Also das, und das Gehaltsniveau ist prinzipiell sehr niedrig hier in Spanien und ja, es, gut, es gibt, gibt halt prekäre Arbeitsverhältnisse, ne? also auch von, von der Arbeitssicherheit her und da wird natürlich auch viel Schindluder getrieben, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal Beispiel Schulen oder, auch, oder Kindergärten oder so und ja, da kriegst du halt einen Vertrag über, über zehn Monate und danach naja, musst du halt wieder zwei Monate Arbeitslosengeld nehmen ne? und dann, so läuft es dann halt eben, das ist immer mit, mit, mit Zeitverträgen und so. Ähm, ein bisschen ist es schon angestiegen in den letzten Jahren, also jetzt nicht die Arbeitslosigkeit, sondern also es, es gibt schon wieder mehr Jobs auch, ist natürlich auch sehr ähm, saisonabhängig, gerade im Sommer gibt es natürlich schon mehr wieder mehr Arbeit. Was man allerdings auch sagen muss, ich es ist allerdings, ich habe es nicht bestätigt, ich habe auch keine Statistiken dazu, das ist auch ein bisschen schwierig, weil, ähm, ja, äh, Thema Schwarzarbeit einfach, es gibt halt schon einige, die halt offiziell halt in der Arbeitslosenstatistik auftauchen, aber die eigentlich schon dann halt ein bisschen was nebenher verdienen, ne? Weil ansonsten wäre es tatsächlich so, dass man halt irgendwie äh, auf die Straße geht und irgendwie nur arbeitslose Menschen hier rum, rumrennen sieht und äh, so ist es auch nicht, ne? Also, es ähm, gibt halt dann so inoffizielle Jobs halt auch, ne. Also ja. ja, klar.
0: Aber es ist jetzt eindeutig am Weg der
1: Besserung, oder? Ja, naja, gut. Schwer, schwer zu sagen. Also ich befürchte gerade auch wieder gerade im Bereich Immobilien, also das Ganze wurde ja auch ausgelöst. Also meine, natürlich gab es halt weltweit eine Krise, aber es ist ja gerade hier in Spanien so gewesen, dass gerade der Bausektor unglaublich aufgeheizt war. Der ganze Immobiliensektor war ja völlig, völlig aus dem Ruder gelaufen. Und die das waren Wohnungen,
0: die dann im Endeffekt keiner haben wollte, oder? Da haben sie tausende Wohnungen hingestellt für nichts.
1: Genau, also es war damals so, ich glaube 2006 oder so, war eine Statistik, dass im Prinzip Spanien irgendwie Wohnungen für die nächsten, ich weiß gar nicht, sechs Jahre oder so hat. Also wenn die da gar keine Wohnung mehr gebaut hätten, dann hätten sie schon genug, also ungefähr. Ne? Und es war tatsächlich so, also ich habe mich damals auch viel mit dem Thema beschäftigt, ähm, dass halt Wohnungen letztendlich gebaut wurden oder sagen wir mal ein, ein Block oder eine Urbanisation gebaut wurde und von vornherein schon allkalkuliert war, eigentlich nur die Hälfte davon zu verkaufen. Und damit waren dann die Kosten drin, beziehungsweise hat man schon Gewinn gemacht und der Rest wurde einfach behalten. Und ähm, also komplett auf Spekulation ausgelegt natürlich. Und naja, und damals hat es dann halt geknallt. Und ich habe jetzt den Eindruck, ähm, das ist ja auch ein bisschen so ein europäisches Phänomen. In Deutschland ist es ja auch ähnlich. Die Immobilien gehen ja auch gerade nach oben. Aber hier in Spanien auch. Also wir haben jetzt halt hier eben hier auch gekauft und gerade noch so in einem ganz guten Moment, denke ich, weil ich habe das natürlich jetzt beobachtet und beobachte das auch. Und ähm, also... Die Wohnungspreise gehen wieder nach oben, die Mieten gehen extremst nach oben. Hat natürlich viel auch mit diesem Tourismus, Airbnb, Stichwort, ne, äh, zu tun. Und ähm, ja, da kann man halt nur hoffen, dass es dann nicht schon wieder auf die nächste Blase dann irgendwie zuläuft. Aber ich sag mal so, ähm, also zum einen ist es ja schon, und das ist ja auch ein Grund, warum ich in Spanien lebe, die Leute reden nicht die ganze Zeit über ihre finanziellen Probleme oder klagen darüber den ganzen Tag, ähm, und äh, man sieht halt schon auch Leute abends weggehen und dann abends irgendwo auf einer Barterrasse sitzen und dann halt ihr Bierchen trinken und die, äh, ihre Oliven essen ne? ähm, also dafür ist dann immer noch irgendwie was da ne? normalerweise, aber es gibt natürlich schon äh, ja krasse Fälle, einfach bedingt dadurch, dass halt einfach die Gehälter so niedrig sind ne? also gerade Barcelona war wirklich so, wo ich oft, mich oft gefragt habe ähm, mit den Gehältern, mit den Mieten ich habe keine Ahnung, wie die Leute das machen ja.
0: Also bist du bist doch weg aus Barcelona wegen den Wohnungspreisen?
1: Ähm, naja, wir sind schon aus längerem, längerem, seit längerem Überlegen, äh, aus Barcelona wegzugehen, hat mehrere Gründe natürlich unter anderem auch, wir haben da zur Miete gewohnt und jetzt haben gerade, hatten sie uns gerade die Miete erhöht. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir halt gesagt, okay, die Mieterhöhung können wir jetzt noch mitgehen, aber was ist dann in drei Jahren bzw. in sechs Jahren? Und ähm, dann, ist wahrscheinlich nicht, also dann würde das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und ähm, naja, das war der eine Grund. Und zwar dann wie gesagt, also ähm, wir haben eine Tochter, die ist jetzt äh, knapp vier Jahre alt. Und ja, Barcelona ist halt Stadt, ne? ist halt viel Beton. Und da haben wir halt schon was gesucht, was jetzt äh, ja nicht unbedingt eine Stadt ist, Großstadt ist. Und ähm, ja, und, und dann halt natürlich schon auch wieder ein finanzielles Argument. Äh, ich arbeite eben als Freelancer online. Also ich könnte im Prinzip von jedem Platz der Welt aus arbeiten und dann ist natürlich Barcelona als zweiteuerste Stadt Spaniens. Es ist halt aber nicht sonderlich clever, sage ich mal. Ja. Und äh, ja, und kaufen hätten wir natürlich in Barcelona nicht gekonnt. Also das wäre absolut nicht in unseren, in unseren äh, Möglichkeiten gelegen. Keine Chance.
0: So, ich weg vom ganzen Politischen auch und so weiter. Ähm, okay. Wie war denn das eigentlich damals, wie du angekommen bist? Die spanier da ja. ist extrem offen und freundlich. Also sozialen mhm. Anschluss finden sollte in Spanien ja echt nicht so das Problem sein, oder?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also ähm, ich bin hier angekommen und konnte gar kein Spanisch ähm, und äh, man muss dann schon, also ich bin in Andalusien damals angekommen, man musste dann schon auch Spanisch lernen, weil mit Englisch kam man nicht so weit. Das war eigentlich ganz gut, weil halt wirklich, man konnte da sich nicht irgendwie so, äh, es gab keine Ausreden, also Spanisch musste man lernen aber es war im Prinzip vom ersten Moment an. Wie gesagt, also der Typ an der Bar, der mich am zweiten Tag irgendwie anquatschte ja, und, und, und ähm, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Und, und du warst dann im Prinzip schon sofort im Gespräch. Das ist tatsächlich so. Also hier in Spanien auch schon allein das Konzept. Äh, du gehst in Deutschland irgendwo rein, in einen Laden, alle sitzen an ihren Tischen in kleinen Gruppen. Äh, hier steht halt jeder. Ja? Und ähm, das ist halt einfach schon der, einfach der Unterschied. Äh, auch auf der Straße, man steht an der Bushaltestelle und ja, die Oma quatscht einen halt an, auf jeden Fall, weil die will unbedingt jetzt übers Wetter reden. Und ja, es, ist, es ist sehr angenehm. Also, es, es kostet extrem wenig Energie, sage ich mal, hier ins Gespräch zu kommen mit irgendjemand. Und das macht es natürlich schon sehr angenehm. Aber
0: dann ist es auch möglich, was langanhaltendes? Also sind das dann viele Bekannte ähm, oder sind Freundschaften ähm, auch drin,
1: so in der Art? Ja, das ist, das ist tatsächlich, also es ist natürlich schon auch klar, also äh, ist eigentlich auch logisch. Ich meine, klar, wenn du jetzt am Tag zehn Leute kennenlernst, dann, dann wird nicht jeder von denen dein bester Freund irgendwann werden. Ne? Äh, man muss es natürlich auch unter diesem Aspekt dann auch sehen. Man, man darf dann auch nicht zu viel erwarten, sage ich mal. Interessanterweise ähm, äh, habe ich so einen Unterschied gesehen in Deutschland. Wenn man da jemanden sich dann auch kennengelernt hat, dann könnte konnte das auch sein, dass der dann gesagt hat, hey, komm doch morgen mal vor, bei mir vorbei auf ein Kaffee. und zwar bei mir zu Hause, ja, also, und, und hier ist es so, ich habe hier teilweise wirklich auch, sage ich mal, Freunde gehabt, mit denen ich auch in meiner Freizeit unterwegs war und was ich, ich war nie bei denen zu Hause. Ich wusste ja nicht mal, wie die Nachnamen heißen. Ja. Es ist wirklich so, ja, das, das ist einfach irgendwie kein Thema. Gut, es ist natürlich auch so, dass man natürlich in Deutschland schon sich mal eher zu Hause trifft, schon allein des Wetterwegens, ja, aber, ähm, und hier findet halt einfach viel auf der Straße statt, aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ähm, es ist so, Freundschaften habe ich ja auch gefunden, aber das war genauso schwierig wie in Deutschland, ja? Also, das wird dadurch, du, hast natürlich, du lernst natürlich mehr Leute kennen und dadurch steigt automatisch die Wahrscheinlichkeit in dem Sinn. Aber es ist jetzt in dem Sinn nicht unbedingt einfacher, jemanden zu finden, der auf derselben Welle hinliegt. liegt. Ne? Das ist auch klar. Ja.
0: Aber du hast dich schon geschaut, dass du immer
1: Richtung Spanier gehst und
0: weit weg von der Export-Bubble, oder?
1: Ähm, ja, naja, ja. Also, ich habe ich hab damals ähm, in Barcelona bei einem Unternehmen namens Softonic gearbeitet und da war es so das war im prinzip ja so die hälfte waren spanier und die andere hälfte waren expats und zwar von überall her ja. und dadurch natürlich arbeitskollegen das war alles also es war spanisch englisch deutsch polnisch brasilianisch keine ahnung also es war irgendwie ein totaler mix und ähm, das war so die arbeitskollegen und äh, ja ansonsten ja ich, in der Expect bubble war ich nie wirklich, das stimmt, ja. Ähm, also da ja, hatte ich halt auch nie irgendwie einen Grund. Also ich, ich habe halt auch so immer Leute irgendwie kennengelernt. Insofern, ähm, klar, aber hat man natürlich auch. Also ich meine, Barcelona kannst du natürlich, also ich habe, hatte auch Arbeitskollegen oder Leute in meinem Team, die aus Deutschland kamen und dann so am Anfang so, ja, ich lerne Spanisch und so. Ich so ja, super, ich lerne Spanisch. Ne? Und ähm, ja, und dann irgendwann war die Motivation so ein bisschen weg und dann haben die halt dann drei, vier Jahre in Barcelona gelebt. Und haben halt nur Englisch geredet. Ist auch legitim, ist auch okay. Ne? Aber man verpasst halt schon einiges, denke ich. Also aus meiner Sicht zumindest. Ne? Äh, ist halt ein bisschen schade einfach, weil du halt einen gewissen Teil einfach, den kriegst du einfach nicht mit, wenn du die Sprache nicht sprichst. Ne?
0: Ja. Ja. Also außerhalb vom touristischen Gebiet kommst auch in Barcelona nicht mit Englisch wirklich gut durch, oder?
1: Mm, ja, wobei in Barcelona Stadt kommst du mit Englisch schon relativ gut durch, weil halt Barcelona Stadt komplett touristisch ist. <lacht> Ja, also die sind es halt schon gewohnt, also das ist natürlich, in Barcelona gab es ja in den letzten Jahren äh, echt einen Mega-Boom und äh, ja, die Touristen sind halt überall, ja. insofern, komm, also mit Englisch kommst du in Barcelona kommst du perfekt durch, okay. kein Problem. Ja.
0: Aber der Touristenboom ist relativ neu?
1: Naja, so, in, so extrem halt, ne? also das ist, ähm, du hattest natürlich schon immer den Touristenboom. ich meine, das fing ja damals nach, nach Olympia an und äh, das, das hat sich dann natürlich immer weiter gesteigert. Aber gerade so in den letzten Jahren ging das nochmal hoch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, auch, auch eben auch bedingt durch Airbnb. Ähm, dann wurde der Flughafen ausgebaut, neues Terminal, mehr Flüge. Ähm, das, äh, das hat man schon gemerkt, dass dann noch mehr äh, Touristen in Barcelona waren.
0: Ja, es hat ja auch ein bisschen den Ruf, dass ich es auch langsam ein bisschen so wie Amsterdam halt, so Party Open Air Museum Location so in der
1: Art. Äh, äh, ja, ja, klar, ja, ja. Da, da, das ist im äh, Rathaus ja auch bekannt. Also die, die Bürgermeisterin Kolau, die arbeitet ja auch schon ein bisschen dagegen, äh, auch gerade jetzt so im Bereich Airbnb, äh, illegale Touristenwohnungen und so, das einzuschränken macht auch wirklich Sinn, weil es ist äh, am Ende für die Stadt äh, auf keinen Fall gut. Ne? Wenn du da halt nur noch Touristen im Zentrum hast und alle Einheimischen, Einheimischen sich das halt nicht mehr leisten können, dann geht halt irgendwann die äh, ja, Attraktivität der Stadt dann natürlich dann auch flöten, das ne? ist auch klar.
0: Du hast jetzt ja schon eine Zeit lang auch in Spanien gearbeitet. Hast du in Deutschland hast nicht wirklich gearbeitet? Gell? Du bist vom... Im Studium mehr oder weniger dann schlau. Äh,
1: nee, ich habe ich hab schon gearbeitet in Deutschland. Doch, 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 doch. Ich habe ich hab ein paar Jahre Rente in Deutschland noch sogar. <lacht> <lacht> ne, nee, ähm, nee, nee, ich habe in Deutschland gearbeitet. Ich hab, äh, ich war bei, bei ProSieben 1 erst in München äh, und als Bildredakteur und dann äh, im Zuge der Fusion sind wir nach, nach Berlin gezogen und da habe ich auch gearbeitet, ja, ja. Und äh, genau und habe dann meinen Job dann halt irgendwann geschmissen, weil ich auf die Journalistenschule in Berlin wollte und war auch fest überzeugt, dass die mich nehmen. Ähm, die haben mich aber dann nicht genommen und dann musste ich in Spanien bleiben. Das war so das, äh, ja genau, äh, mein Weg.
0: Und zwecks Arbeitskultur Tag und Nacht, oder? <lacht> also Deutschland und Spanien. <lacht>
1: Ja, ja, es ist halt einfach, da muss ich jetzt aber auch den Spanier ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ich glaube, vieles ist tatsächlich ähm, wetterbedingt. Ja, also ich bin jetzt gerade auch in Andalusien und äh, ich meine, August in Andalusien, ich weiß ganz genau nächstes Jahr, ich kann ja zum Glück arbeiten, ja, wo ich will, äh, werde ich äh, nach Deutschland zu meiner Familie in Deutschland fahren und mache da einen Monat Arbeiten in Deutschland, weil es ist halt echt zu so heiß einfach. Ja? Also, äh, und also gerade so, gerade so Stichwort Siesta und was weiß ich. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, halt, äh, gerade im Sommer, wenn es dann halt so heiß ist, ich, dann geht halt auch keiner auf die Straße, dann macht halt auch das Geschäft einfach, einfach auch zu, weil sie halt sagen, naja, ähm, es ist halt eben zu warm. Es ist natürlich schon auch, es ist eine andere Einstellung, wie die herrscht im Allgemeinen. Ähm, äh, man drückt in bei deinem gewissen Fall,
0: im, im Büroalltag. Ich glaube, ja, ja, man, drückt,
1: man. ja man, man drückt bei gewissen Dingen halt irgendwie äh, so schon ein Auge zu und dann kommt natürlich der Kommentar, ja, jetzt sei mal nicht so deutsch. Ne? Und, und äh, ja, äh, klar, äh, da, da gibt es halt ja, bekanntermaßen einfach äh, die Unterschiede. Ähm, das, ich habe da mal einen Vortrag gehört von einem Professor, der auch hier in, in Spanien, also ein deutscher Professor, der in Spanien ähm, ein, ein, ein Business betreibt und ähm, der halt sagt, naja, der Deutsche, äh, bevor der losmarschiert, ne, da will er erstmal genau wissen, wo ist A und wo ist B und vor allem plant der schon ganz genau, wie ich von A nach B komme. Ja? Und der Spanier, der marschiert halt los. Ja? Der weiß zwar auch, wo B ist, aber der geht halt nochmal los und dann passiert halt das und passiert halt das, der improvisiert halt dann vielleicht auf dem Weg. Und das äh, beschreibt es meiner Meinung nach ganz gut. Ja? Ähm, wie, wie so gerade im Businessbereich die Dinge manchmal hier so funktionieren. Das heißt, man beschäftigt sich mit dem Problem halt erst, wenn es dann da wirklich da ist und denkt nicht irgendwie fünf, fünfmal drüber nach, was könnte denn alles passieren auf dem Weg. Ja? Ähm, hat, hat beides seine Vorteile. Ja? Also ähm, je nachdem auch in welchem Bereich man gerade ähm, eben auch, auch äh, tätig ist, äh, kann das eine besser funktionieren oder das andere. Ich muss sagen, man, also man muss sich halt letztendlich auch anpassen. Also Ich habe eben auch hier in, in, in Andalusien als Journalist eben auch gearbeitet, als Lokaljournalist und da ist es natürlich ganz wichtig, ne, dass man halt so seine lokalen Quellen hat und und auch so gerade in den Rathäusern eben auch seine, äh, seine Jungs eben hat, äh, mit denen man dann sprechen kann. Und hier, da läuft halt auch vieles einfach ganz anders. Also in Deutschland rufe ich irgendwo an der Pressestelle an und da weiß ich ganz genau, der wird mir Auskunft geben, weil ich mich eben als Journalist vorstelle und es ist eben sein Job und da macht er den. Und hier ist es auch so, aber der traut dir erstmal nicht so wirklich über den Weg. Na? Der weiß ja auch, der hat dich ja auch noch nicht gesehen. Und ähm, was ich einfach gelernt habe, das Telefon, also erst Kontakt ist... Da läuft nicht so viel und naja gut, dann war die Taktik eben, okay, ich treffe mich mit dem auf einen Kaffee und ähm, dann habe ich den persönlichen Kontakt hergestellt und dann habe ich so seine persönliche Handynummer, ähm, das kann man natürlich in Deutschland auch machen, ne? aber, aber hier musst du das eigentlich machen, damit du überhaupt ähm, dann wirklich so deine, äh, deine Kontakte eben, eben bekommst ne? und ähm ja, also das ist auch so ein, wie gesagt, man muss sich dann einfach eben anpassen mit seinem, und ich habe eben auch Kollegen gehabt, die die gesagt haben, ja, aber in Deutschland, da funktioniert das so und das hat zu so funktionieren. Klar kann es mit, aber irgendwann, da, da, da gehst halt, ja, das, das funktioniert halt irgendwie dann nicht. Ne? Also die Leute passen sich nicht dir an. Das, das ist auch, ja, genau.
0: Muss man, glaube ich, auch mal lernen, wenn man ins Ausland geht oder muss man grundsätzlich lernen, dass die meisten Leute sich nicht die anpassen.
1: Ja, ja richtig. Ja, ja, natürlich. Das ist jetzt so eine allgemeine ja, Feststellung. Aber, aber es ist natürlich schwierig, gerade wenn man jetzt in seinem Beruf irgendwie auch die Erfahrung irgendwie schon hat und, und halt gewisse Dinge einfach gewohnt ist. Ähm, ja, dann, dann muss man sich halt bei gewissen Dingen hier einfach einen anderen Weg dann auch suchen ne? oder, oder eben auch zum Thema ja, äh, dann ruft man irgendwo an und dann heißt, ja, ist gerade nicht da der, oder, oder ich rufe dich gleich zurück. Und ganz ehrlich, also Rückrufe habe ich hier nie bekommen. Ja? Also die haben mich nie zurückgerufen und irgendwann hat es mich halt extrem genervt. Und ähm, meine Taktik war dann einfach alle zehn Minuten anzurufen, bis der genervt war. Ne? Also, äh, <lacht> äh, und dann habe ich irgendwann meine Antwort dann eben auch bekommen und, und das hat dann auch funktioniert. Aber äh, ja, man muss halt dann einfach andere Strategien fahren.
0: Und Freelancer werden, wie schaut es mit der spanischen Bürokratie aus?
1: Ähm, naja, Freelancer werden ist jetzt eigentlich nicht so schwierig, ähm, man muss sich dann halt eben anmelden als Autonomo, wie das halt so hier heißt, ähm, zahlt dann monatlich eben seine, seine Sozialabgaben, seine Quote und dann... Ja gut, dann fakturiert mal. Also, das ist das ist jetzt, sag ich mal, nicht so nicht so kompliziert eigentlich. Also, ich denke, das ist in Deutschland, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich ich weiß es nur von meinem Schwager, der auch äh, Freelancer ist und der immer total genervt ist von irgendwelchen Steuererklärungen und Kram. Und ähm, man muss sagen, das ist hier in Spanien relativ, relativ einfach. Also, ähm, das ist jetzt nicht so kompliziert. Das Komplizierte ist tatsächlich Geld zu verdienen, äh, <lacht> dass man davon leben kann. Aber ansonsten äh, so das, das Bürokratische, also die meisten und das habe ich auch, haben halt eben hier auch dann einen der, also Restor nennt sich das hier, das ist im Prinzip so wie der ja, Steuerberater oder was auch immer, der dann für halt ein kleines Entgelt im Monat äh, den Kram dann auch einfach erledigt und dann, aber es ist, man kann es auch selber machen, wenn man will. Ne?
0: Ja, aber der ja. hat dann wahrscheinlich wieder seinen Typen beim Steueramt und das macht es wieder einfacher. <lacht>
1: Ja, vor allem. Also äh, ich habe eben auch, ich, neben meinem Journalistenjob, habe ich ja äh, auch eine Kita in, in Barcelona betrieben und da hatte ich eben auch Angestellte. Und ähm, in dem Moment habe ich halt gesagt, ja, ich brauche da halt jemanden, der äh, Profi ist in dem Bereich und, und äh, alles was Arbeitsverträge äh, und, und, und so weiter eben und, und Gehälter und so. Und das hat er natürlich dann mein, mein, mein Restaurant alles für mich geregelt. Ne? Also der, der, kann, der kann das halt auch viel besser, der kennt die aktuellen Gesetze. Wenn sich da irgendwas ändert, ist er eben auch fit und ähm, ja, also da, da hätte ich einfach viel viel Zeit verloren. Das hätte sich nicht gelohnt für mich. Aber kann man alles selber machen, wenn man will.
0: Weil du sagst, hast du einen Kindergarten oder was war das in Barcelona?
1: Genau, also ich habe neben meiner Arbeit ähm, ja, damals wurde unsere Tochter geboren und dann ist es aus so einer spinnernden Idee einfach entstanden, weil wir uns auch umgeschaut hatten, weil ich halt was gesucht habe, wo sie auch Deutsch irgendwie mitbekommt in der Kita und da gibt es nicht so viel in Barcelona, erstaunlicherweise. Also es gibt es gab zu dem Zeitpunkt zwei Kitas, die Deutsch irgendwie so mit angeboten haben und ähm, das haben wir uns angeschaut. Das hat uns irgendwie nicht so getaugt, einfach aus mehreren Gründen. Und ähm, ja, und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt Zeit, weil meine Firma ähm, ja, damals die Hälfte der Belegschaften entlassen musste, weil es einfach nicht mehr weiterging. Und äh, habe halt gedacht, okay, ich mache jetzt mal komplett was anderes. Und ähm, habe dann mit Hilfe von zwei Erziehern aus Deutschland oder Erzieherinnen aus Deutschland äh, wir haben ein Konzept entworfen. Und dann haben wir da, oder ja, gemeinsam mit den Erzieherinnen, habe ich dann eine Kita, eben eine deutschsprachige Kita in, in, in Barcelona aufgebaut. Wie äh, so groß ist Wie viele Kinder waren da dann? Ähm, 15 Kinder. 15 Kinder. Das ist ein sehr kleiner Laden, äh, war auch immer so, so geplant, äh, also was Kleines, Familiäres. Ähm, und äh, ja, ja, also die, die gibt es auch noch, die Kita. Also die heißt 123. Ähm, und die die ist in Barcelona. Äh, die habe ich jetzt mittlerweile, also zum 1. September gebe ich da die Leitung ab. Äh, das wird äh, von äh, ja, wurde übernommen von, von einer ehemaligen Mutter der Kita. Und das läuft schon so weiter. Und genau. Auf jeden
0: Fall spannender Umstieg da nochmal. Okay, jetzt mache ich eine Kindertagesstätte, warum
1: nicht? Ja, ja. Es, Aus Eigennutz ein bisschen, ja. Total, total. Es waren extrem egoistische Motive. Ich habe die Kita auch, also die war zwei Minuten von meiner Wohnung weg. <lacht> ähm, ja klar, also ich bin äh, prinzipiell ziemlich faul und, und dann habe ich mir gedacht, nee, also äh, das muss natürlich dann schon in, in Heimatnähe sein, ne. Nee, aber ähm, äh ja, es war ein also sehr spannendes äh, Experiment auch für mich, äh, weil weil, äh, es ist halt eine, gerade aus dem Metier, aus dem ich halt komme, ähm, da, naja, sag ich mal, da arbeitet man halt schon eher mit oft härteren Bandagen, auch so untereinander, die Kollegen und so. Ähm, und äh, ja, es war sehr angenehm, mit, mit dem Team von Erziehern zu arbeiten, weil die irgendwie ganz anders ticken. Also auch extrem. Ja, offen für Kritik, äh, ja Selbstreflexion ist irgendwie da. Es ähm, bringt der Job irgendwie wahrscheinlich auch mit sich, aber ähm, das war, also das war eine super Erfahrung für mich. Also ich bin dann im Prinzip ja zweigleisig gefahren drei Jahre lang. Äh, zum einen halt mit meinem normalen Job und ähm, dann eben der Kita. Und das war dann äh, immer eine willkommene Abwechslung auch, klar.
0: Und Kinder zu finden war kein Problem also.
1: Ähm, nee, also wir hätten, das auch, wir hätten das auch doppelt so groß aufziehen können äh, am Ende. Ähm, Nachfrage war enorm, ähm, weil halt eben auch einfach, ja, es ist, es ist eben es ist kein großes Angebot da. Ähm, mittlerweile tut sich auch bei den spanischen Kitas was, was jetzt Thema so ein bisschen modernere Konzepte angeht, äh, Thema Eingewöhnung der Kinder, ne? dass die halt da ganz sanft eingewöhnt werden, äh, dass, dass es halt über ein paar Wochen läuft. Ich sag mal so, im traditionellen spanischen Kindergarten, und das sind nicht alle so, aber im traditionellen spanischen Kindergarten ist es halt so, da werden die Kinder halt am 1. September gebracht und dann werden die dann abgeliefert und dann eine halbe Stunde später hat dann Mama und Papa zu gehen und das war es dann einfach, ja. Und ähm, bei Kindern, die jetzt so zwischen sechs Monaten und einem Jahr alt sind, da kann das natürlich schon eine recht harte Nummer werden, sowas, ne. Und... Ähm, ja, wir haben das natürlich einfach anders gemacht. Also, wie, wie man es halt, sagen wir mal, in der deutschen Kita macht. Ne? Und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, was besser oder schlechter ist, aber ich fand es jetzt für mich und meine Tochter und auch meine Frau, wir fanden das halt einfach besser, dass es dass das eher so ein entspanntes Eingewöhnen fürs Kind ist und das Kind sich dann irgendwie zu Hause fühlt und man dann auch ganz entspannt gehen kann und das Kind halt eben nicht rumheult, äh, jedes Mal, wenn man geht. Ne? Und das Konzept kam dann auch äh, ja, bei den Eltern an, die, die eben dann bei uns äh, ihre Kinder gelassen haben.
0: Na, ne? sehr interessant. Also gerade so früh schon mit mit nachher ein bisschen Muttersprachenbetreuung ist sicher sicher was Gutes. Ja.
1: Was sprichst ja. du eigentlich mit deiner Frau? Äh, mit meiner Frau spreche ich Spanisch in den meisten Fällen, ähm, wenn meine Tochter nicht dabei ist. Ähm, und wenn sie dabei ist, je nachdem. Ich versuche so viel wie deutsch wie möglich zu reden, weil ähm, es ist schon so, dass die halt mittlerweile das total abcheckt und ähm, dann halt sagt: Ja, Papa, du, mit dir rede ich jetzt nur noch Spanisch. Und dann sage ich: Nö, mit mir musst du Deutsch reden. Und dann sagt sie ja, warum? Und dann sage ich: Naja, damit du halt ein bisschen Deutsch lernst. Und also sie versucht halt einfach. ne Und das ist ja auch völlig okay und das ist auch völlig normal. Ne? Aber ich denke mir einfach: Also, ich habe das, es hat auch ein bisschen einen persönlichen Hintergrund. Meine, meine Mutter ist Engländerin. Und die hat, also ich bin in Deutschland aufgewachsen und, und sie hat halt nie mit mir wirklich Englisch geredet. Also ich kann zwar ganz gut Englisch, aber ich bin halt kein Native Speaker. Und das habe ich ihr schon immer vorgeworfen, weil ich gesagt habe, hey, du hättest irgendwie mit mir Englisch reden können. Ja, und ähm, gerade jetzt im Bereich Deutsch, man, man weiß ja auch, dass Deutsch nicht so einfach ist zu lernen, Gerade wenn man dann älter ist und dann denke ich mir, ich, irgendwie, ich muss da meiner Tochter halt so viel mitgeben, wie halt geht. Und irgendwann entscheidet sie sowieso dann, äh, was sie damit macht. Also ob sie es dann ausbauen will oder ob, ob sie sagt, nö, ich lerne irgendwie lieber Chinesisch, ähm, keine Ahnung. Na, ist dann auch nicht meine Hand, aber sie hat dann zumindest irgendwie eine Grundlage und damit kann sie dann irgendwie, ja, das kann sie dann ausbauen, wenn sie mag.
0: Aber dort, wo du jetzt bist, besteht auch nicht wirklich die Möglichkeit, sie dann auf eine deutschsprachige Schule zu stecken, oder? Ähm, wäre in Barcelona sicher einfacher gegangen.
1: Ja, also in Barcelona war sie dann auch nach der Kita ein Jahr lang auf der Schweizer Schule. Ähm, ja, der Grund war allerdings, also es äh, gibt ja auch eine deutsche Schule in, äh, in Barcelona, die war uns allerdings zu weit weg, die ist halt ein bisschen außerhalb von Barcelona und sie hätte da jeden Tag mit dem Bus fahren müssen. Und äh, das haben wir gedacht, so mit drei Jahren jeden Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde im Bus. Muss jetzt auch nicht sein. Und die Schweizer Schule konnte ich ganz entspannt mit dem Fahrrad fahren. Insofern. Ähm, und nee, aber jetzt hier in Andalusien, äh, Es gibt in Marbella gibt es eine deutsche Schule, die ist allerdings von uns auch zu weit weg. Also das, da gibt es keine Chance. Nee, aber gut. Äh, ich werde da, werd da wahrscheinlich auch im privaten Bereich gucken, ob ich da irgendwas organisieren kann, äh, ob es da irgendwie deutschsprachige Familien gibt, mit denen man sich halt auch mal treffen kann, was unternehmen kann, wie auch immer, aber halt. Ähm, ja, ich sehe das da relativ entspannt. Ähm, wenn sich was ergibt, ist super, äh, wenn nicht, äh, ja, ich bin ja immer noch da, ich rede ja immer noch Deutsch mit ihr und die kriegt dann schon was mit. Ja.
0: Ist normalerweise als immer eine meiner letzten Fragen, aber in dem Fall passt es da jetzt gerade rein. Bist ja. du jetzt für immer in Spanien oder kann es sein, dass du sowieso <lacht> in zehn Jahren sagst, okay, und jetzt gehen wir nach Deutschland?
1: Also wenn es nach meiner Frau ginge, ja, wären wir schon in Deutschland. Okay. Ähm, ja, also die findet Deutschland total super. Ähm, äh, ich finde Deutschland auch total super. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich aus Deutschland weggegangen bin, weil ich irgendwie Deutschland nicht mag oder so. Ähm, aber Spanien passt irgendwie besser einfach zu mir. Ja, ich, ich bin aber sehr gerne auch immer in Deutschland und, und äh, auch zu Besuch und, und, und so weiter. Ähm, Werde ich immer in Spanien bleiben? Naja gut, also wir haben uns jetzt was gekauft. Ähm, wir werden jetzt nicht gleich wieder verkaufen, nehme ich an. Ähm, aber wer weiß, ne? also äh, klar, im Moment äh, kann ich jetzt auch über das Internet toll arbeiten, das läuft alles gut, äh, ähm, aber wer weiß eben nicht, wie die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen laufen wird, ähm, ich weiß es einfach nicht, also wahrscheinlich schon, ich denke halt auch gerade heutzutage ist es, ähm, Jetzt natürlich von Andalusien ein bisschen weiter weg, aber gerade in Barcelona habe ich das oft gesagt. Also ich bin, also meine, meine Familie aus Deutschland, die kommt aus der Nähe von Frankfurt und ähm, wir waren im Prinzip eineinhalb Stunden halt äh, Flug weg ne, von Barcelona aus. Jetzt von Malaga es, es ist Doppel, es das das sind drei Stunden, aber das ist ja eigentlich auch nichts. Und ähm, also man, man ist ja auch nicht wirklich weit weg und äh, kann dann schon mal auch mal schnell nach Deutschland fahren, wenn es denn sein muss ja, oder wenn man will. Und ähm, also prinzipiell würde ich jetzt eher sagen, in zehn Jahren bin ich wahrscheinlich nicht in Deutschland. Aber ich weiß es nicht.
0: Weil du gesagt hast, Spanien passt besser zu dir. Was ähm, sind die Unterschiede jetzt außer Wetter? Du darfst nicht Wetter sagen, äh, okay. wie du an Spanien wirklich liebst. Im Vergleich zu Deutschland.
1: Ähm, ja, ich sag mal so, es ist äh, vielleicht schon einfach der entspanntere Umgang. Ähm, der ähm, gewisse Normen, ähm, die äh, ja im Umgang miteinander, äh, wie man miteinander umgeht, äh, das läuft in Deutschland einfach auf einer anderen Ebene, auf einer unpersönlicheren Ebene was es manchmal dann etwas schwierig macht, gerade in Deutschland, ich nehme jetzt mal Deutschland, weil gerade am Anfang des Interviews haben wir auch kurz gesagt, hey, wir duzen uns, ne? yeah. ähm, Genau, das muss in Deutschland erstmal abklären, ist auch völlig okay, also alles, was ich jetzt sage, ist auch ein absolut keine Kritik irgendwie, wie es eben in Deutschland ist, ich weiß, wie es ist und ich finde es auch total okay, ähm, aber äh, ich weiß eben auch, wie es halt eben anders geht. Und, und ja, also zum Beispiel hier in Spanien, wenn es jetzt nicht gerade der Polizist ist, äh, der dich an der Straße anhält, äh, dann, dann sagst du natürlich usted, also sie. Ne? Aber so also, prinzipiell musst du dir über solche Sachen einfach äh, erstmal schon mal gar keine Gedanken machen. Ne? Und dann ist es schon so, ähm, ja, äh, ich hatte da so ein Erlebnis in, in, in Deutschland, als ich, äh, wir sind mit Zug gefahren und ich hatte per online per äh, ein, ein ICE, ICE ge, äh, gebucht und ähm, ja, wir sind da eben von, von Basel nach, äh, nach Frankfurt gefahren und saßen da und wir hatten unsere zweijährige Tochter da eben mit drin und, und dann plötzlich kommt eben eine Frau und, und raunzt mich also ziemlich unfreundlich an und meinst sie ja, was wir denn hier in dem, in dem Abteil, ich weiß nicht, wie das heißt, in dem stillen Abteil, also, also in diesen, diesen Abteilen, die, die zum Arbeiten da sein sind, ne, wo man auch nicht telefonieren darf und so, was wir denn da mit dem Kleinkind machen würden. Und ich war völlig von Sorgen, weil ich wusste gar nicht, dass wir in so einem Abteil überhaupt waren. Und ich hatte, wie gesagt, einfach online gekauft, ohne irgendwie, mir wurde halt der Platz zugewiesen, ja. Und ähm, ja, und dann hat sie sich halt, wirklich aufgeregt und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt meiner Tochter den Mund zukleben? Oder, also, ne? Und der Punkt ist, ich habe sie in der Sache absolut verstanden. Also mich hätte das vielleicht auch genervt, wenn ich jetzt da sitzen würde mit meinem Laptop und arbeite und irgendwie schreit ein Kind rum. Aber es ging eher so um die Art und Weise, wie es eben kommuniziert wurde. Und sie hatte völlig recht. Sie hatte das Recht auf ihrer Seite und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie es halt kommuniziert wurde, war so, ich habe jetzt Recht und ähm, du hast jetzt zu hüpfen. Und das ist natürlich jetzt ein Extrem, ja, Es sind nicht alle Leute so, aber ähm, das sind so Dinge, das wird in Spanien absolut nicht passieren. Also nicht auf die Art und Weise, es geht da wirklich um die Art und der Weise der Kommunikation, wie, wie das einem kommuniziert wird. Ne? Und ähm, ja, das ist so, aber es, es, ist, es ist schwierig zu beschreiben und es ist auch schwierig zu beschreiben, ohne jetzt da irgendwelche Negativbeispiele da aufzubringen. Ähm, aber oft ist es eben so, in, in Deutschland so, da steht es schwarz auf weiß und dann hat es auch so zu laufen. Ja. und ähm, ja, äh, ja, ja, schon, aber guck dir halt auch das reale Leben an, wie es ist, ja, das reale Leben ist halt auch nicht perfekt ähm, und ähm, ja, insofern, weiß nicht, ob das beschreiben kann, was ich hier so fühle oder weswegen ich hier gerne lebe, na? aber es geht schon ein bisschen so in die Richtung, dass man halt einfach ein bisschen flexibler ist im Umgang miteinander, wie der Spanier sagt, ne, la vida es un dia das Leben ist ein Tag, und dann muss man es halt auch ein bisschen genießen.
0: Und die logische Folgefrage: Was ja. hast du an Spanien? Also,
1: <lacht> Hass ist meistens
0: in zu hart, ja. aber was sind ja. die Sachen, die du
1: gar nicht magst an Spanien? Äh, die ich gar nicht mag an Spanien ähm, ist, ähm, ja, Bereich, ähm, ja, äh, Müll, ja, der Müll, wie der, wie der hier mit Müll umgegangen wird, ähm, es gibt zwar ganz tolle Systeme zur Mülltrennung, aber es hält sich halt auch keiner dran, ja, ähm, so wirklich, sag ich mal, ähm, finde ich, äh, ja, extremst entsetzlich eigentlich, äh, gerade im Bewusstsein dessen, was sowieso, äh, also ich meine, wie der, wie der Planet aussieht. Dass das, dass das halt immer noch nicht angekommen ist, ja. Ähm, da, da tut sich viel zum Glück in der, in der Schulerziehung, das heißt, da wächst jetzt eine Generation nach, die ihren Eltern auf die Finger klopft, ähm, was gut ist, ist ein gutes Zeichen, da, da wird sich auch was ändern mit der Zeit, aber das finde ich ganz schrecklich. Also, äh, und ähm, ja, auch die Art und Weise, wie hier manchmal im Auto gefahren wird, ist halt echt auch unter aller Sau. es ist sehr gefährlich. Man muss dann schon die Augen offen halten. Aber hat halt beides ein bisschen mit dem zu tun, was ich halt auch vorher erzählt habe. Naja, dass man halt manche Normen hier ein bisschen weiter auslegt, ein paar Regeln halt nicht so ganz genau nimmt. Und das sind natürlich dann auch so die Konsequenzen davon, aber das sind schon Dinge, die dann, ja, gerade wenn es uns also ums eigene Leben auf der Autobahn geht, ähm, das macht dann manchmal nicht so viel Spaß, ist auch klar.
0: So rücksichtslos, Dränglerei oder was meinst
1: du? Ja, überholen halt. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich meine, kenne ich auf von deutschen Autobahnen, äh, so ist es nicht, ne, ähm, aber es ist, es ist halt nicht so ganz so chaotisch, sage ich mal. Also man, man muss hier wirklich sehr einfach aufpassen, muss, äh, im Straßenverkehr. Ähm, und äh, ja, in Barcelona, ganz krass, sind halt auch die Motorräder gewesen. Also äh, auch mal, äh, ich glaube auch, auch jeder zweite Unfall in Barcelona, der passiert, da ist halt ein Motorradfahrer irgendwie mit drin verwickelt. Ähm, geht Natürlich für den Motorradfahrer Fahrer eher schlecht aus, aber äh, aber es ist natürlich die, die fahren halt überall rum. Ne? Sind das so viel Motorräder in Barcelona? Ja, 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 okay. ja, bei Motorrad, ja, ja, Mo äh, Barcelona ist äh, sind sehr viele Motorräder und klar bietet sich natürlich an. Ich meine, Barcelona hast du im Prinzip viel schönes Wetter, ähm, regnet wenig und äh, klar, äh, bist natürlich auch schneller also hast kein Parkplatzproblem. Ähm, klar, ach
0: natürlich. Vespers und sowas meinst. Die war echt bei Motorrädern mit Leder an. Ah, ja, und ja, so nee, nee, ja genau. nee, nee, ja, ja, genau. Ja, gut,
1: Motor, nee, Motorräder natürlich auch. Also Motorräder, ja. klar, aber aber natürlich, ja klar, vor allem Roller halt. Ja. Klar. ja, ja. Dann verstehe ich es natürlich, ja. ja. Genau.
0: Würdest du es Leuten aktuell empfehlen, die nach Spanien auswandern wollen? Es ist ja doch eine sehr gespannte Lage, dort immer noch was Berufsfeld und was alles betrifft, oder?
1: Ja, also wenn man einen Job hat, ja, wenn du keinen Job hast, ähm, je nachdem, wo du hinziehst, ne? also wenn du, wenn du nach Barcelona oder auch ins Bassenland oder so gehst, ich denke, da ähm, kannst du schon auch jobmäßig noch was reißen, ähm, aber stelle dich darauf ein, dass also dein Gehalt äh, um einiges niedriger sein wird als in Deutschland, die Kosten aber nicht so viel geringer sein werden. Und natürlich auch Sprache sollte man entweder ganz schnell lernen, oder am besten schon können, ähm, weil ansonsten muss man natürlich in so Nischen rein wie, ja, keine Ahnung, äh, äh, Erzieher im deutschen Kindergarten in Barcelona oder, oder, Call, oder Call Center oder so eine Liche, wie ich hier hatte als, als deutscher Journalist für eine deutsche Zeitung, aber da gibt es natürlich extremst wenig Jobs in so einem Bereich und also, äh, ja, raten. Ich denke, das ist halt auch immer so ein bisschen sehr persönlich, ne? ob man sich sowas zutraut. Äh, Spanien ist prinzipiell einfach das, klar, Arbeitsproblem. Es gibt halt wenige attraktive, gut bezahlte Jobs. Ähm, gibt es halt ganz wenig hier.
0: Hast du jetzt eigentlich auch vor, äh, die Staatsbürgerschaft könnte es wahrscheinlich schon bekommen, wenn du wolltest, oder? Du bist schon lange genug dort.
1: Ich muss sagen, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ähm Möglicherweise ja, weil meine Frau ist ja Spanierin und ich bin ja mit ihr verheiratet. Insofern könnte ich wahrscheinlich die spanische Staatsbürgerschaft bekommen. Ähm, ja, dadurch, dass wir natürlich in der EU leben und dadurch alles tatsächlich viel einfacher ist, ist einfach die Notwendigkeit nicht da. Ne? Die politische Eigentlich. Teilnahme wäre es halt. Die politische Teilnahme, das ist richtig. Wobei, gut, la, im lokalen Bereich kann ich ja mitbestimmen. Und äh, klar, ich könnte natürlich wählen gehen, das stimmt. Ja. Oder Ministerpräsident von Spanien werden. Ähm, aber klar, da aber warum nicht? Mich, äh, ja, genau, aber da, da zieht es mich jetzt gerade nicht so hin. Naja, das stimmt schon, aber äh, nee, also habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht.
0: Haben wir sonst noch irgendwas vergessen über Spanien, über Katalonien, über Andalusien?
1: Ähm, vergessen. Oh, doch, ganz klar. Ähm, doch Wichtiges. haben wir ja, Und, und haben zwar wir den
0: Insider Essence Tipp. Den
1: Insider Essence Tipp. Der jetzt nicht Tapas oder Paella ist, sondern irgendwas, was nee. man... Weiß. Ja, also, also, naja, also da fällt mir spontan ein. Ich bin damals gefahren, es ist jetzt auch nicht ein totaler, also Insider-Tipp, das kennt man glaube ich in Deutschland auch. Nicht damals das ist lokal das äh, Gericht halt so in der Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß. Hier ja. gibt es aber eine Geschichte, da gibt es eine Gut. Geschichte zu. Da gibt eine <lacht> Geschichte zu. Genau. Und ähm, ich war auf dem Weg, da bin ich umgezogen von Berlin nach, nach äh, Malaga und äh, bin da mit meinem alten Golf dann runtergetuckert und äh, habe dann äh, Zwischenstopps gemacht, bin dann von Girona nach nach Madrid und bin halt dadurch ja naja, die Wüste Spaniens gefahren. Ne? Ich meine, da ist ja nichts irgendwie auf dem Weg. Also Saragossa noch zwischendrin, der Rest ist halt tatsächlich irgendwie Olivenbäume und, und Wüste eben. Ja? Und dann das war abend Sommer und es war wirklich heiß und dann habe ich irgendwie angehalten an einer Autobahnraststätte eine und bin da rein. Und ähm, ja, und dann stehe ich irgendwie, stand dann auch, glaube ich, auf Englisch da und so spanische Gemüsesuppe und so. Und ich dachte, okay, okay, probierst du halt mal. Und das war Gazpacho. Ich weiß nicht, kenn, kennst, du, kennst du wahrscheinlich. Und äh, ja, seitdem bin ich Gazpacho-Anhänger. Also äh, genau, also gerade im Sommer ist halt Gazpacho äh, der absolute Traum. Also ein gut gemachter Gazpacho natürlich. Schön flüssig, ne? Äh, gut püriert, äh, dass es da keine kleinen Teile gibt, sondern äh, ja, das, das ist so mein, mein Leibgericht im Sommer. Ähm, ansonsten, ja gut, Tapas darf ich jetzt nicht sagen, dann sage ich Pinchos, ja das sind die, die baskischen Tapas. Ähm, natürlich äh, vor allem in San Sebastian, äh, aber auch, also eigentlich auch in ganz Spanien zu bekommen, aber vor allem halt im, im Baskenland und das sind eben diese, diese kleinen, kleinen belegten Brote. Ähm, und da ist ja alles drauf, ne? also von Anchoas äh, bis äh, Schinken, Käse, wie auch immer und äh, in, im Baskenland haben die das ja wirklich zu einer Kunst erhoben, äh, Pinchos zu kreieren und äh, unglaublich lecker, also ja, da kann man halt nicht mehr aufhören mit dem Essen, das ist das einzige Problem.
0: Ja, da darf man auch nicht mitzählen, also, da, mh, das nee. noch Kosten und das, oh, uh, das schaut ja auch sehr interessant aus.
1: Genau, genau, genau. Ja.
0: Aber das Baskenland hat es viel angetan, gell? Das merke ich irgendwie.
1: Das Baskenland mag ich sehr, ja. ja. Nur das Wetter, Wetter mag ich im Baskenland nicht so gerne. Aber, aber äh, das Baskenland, also ich war da auch öfter, ein Freund von mir hat auch dort mal gewohnt eine Zeit lang, äh, San Sebastian ist einfach nur der, der Hammer. Also ich finde diese Stadt da irgendwie, ja, das Meer, die Lage, äh, auch die Leute, die Basken finde ich auch, die, die Basken sind so, die, ich weiß nicht, ob wenn jetzt Basken zuhören, ob die mir da zustimmen, aber die sind schon so ein Eher wie die Deutschen, vor allem von ihrem Humor her. Ja, das ist so, so ein bisschen ein ironischer Humor, ein bisschen so ein trockenerer Humor. Dann jetzt nicht irgendwie alles gleich rausposaunen und alle hahaha sondern eher schon so ein bisschen hintergründig teilweise auch. Und ähm, also Baskenland mag ich sehr gerne. Aber wie gesagt, ist es halt ein bisschen kalt da. Hm.
0: Naja, kalt. Das Problem dürftest du jetzt ja nicht haben. Dein neues Haus hat N aber Klima, oder?
1: Äh, wir haben eine Klimaanlage, allerdings äh, schalte ich die so gut wie nie ein. Also, ich bin kein so Fan von Klimaanlagen, aber im Auto braucht man die auf jeden Fall. Also, da geht halt ohne nichts, ohne Klimaanlage, klar.
0: Äh, gut, weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, ob wir irgendwas vergessen haben.
1: Äh, nee, 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 äh, nee, nee, nee. Also, ich habe jetzt, äh, waren, waren sehr interessante Fragen, muss ich sagen. Äh, äh, du hast ja schon ein paar Mal so ein Interview geführt, ne? Ja, äh, aber war, war doch so ein, glaube ich, ein ganz guter Rundumschlag, den du da vorbereitet hast.
0: Perfekt. Freut mich, dass der gefallen hat. Ja, Dann
1: doch, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt aufs Ergebnis.
0: Bleib noch kurz dran.
1: Ja, klar.
0: Dann sage ich jetzt mal danke fürs Gespräch. Danke dir. Alles Gute noch. Baba. Okay, tschüss.